0: Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá a hora que vocês estiver ouvindo isso, seja muito bem-vindo ao podcast Música Curiosos, um programa de interação e curiosidades musicais. Meu nome é Nayana de Giuseppe Germano, sou professora do Departamento de Música da Universidade Federal de Santa Maria, da UFSM, e sou idealizadora, coordenadora e apresentadora deste podcast. Que é um programa financiado pelo FIEX da UFSM. Um, hoje nós estamos aqui para falar sobre um tema bastante curioso, de bastante questionamento pelas pessoas, né? Que eu sempre escuto, então eu decidi gravar. Então, o tema de hoje vai ser sobre ouvido absoluto. Você que está acostumado, que já, que já acompanha nosso programa, você sabe que o nosso programa ele é sempre realizado com mesas redondas, com professores convidados ou outros músicos convidados, especialistas em cada tema que a gente escolhe para debater. Em razão da pandemia, é, eu decidi gravar esse podcast solo, sozinha. Nós não estamos gravando, porque nós prezamos pela qualidade do áudio, então a gente vai esperar acabar a pandemia para voltar a gravar todo mundo junto. E por enquanto, né, eu acho que eu posso colaborar com esse podcast solo, que é um assunto que eu gosto muito e pesquiso muito, tá bom? É, então eu vou fazer assim: ó. eu já vou avisar, né, antes de, de me, me adentrar ao assunto, de começar a falar sobre, que se você veio aqui, se você der um clique nesse vídeo, nesse podcast. Seja lá como você está assistindo. E você está esperando um relato, é, um, um vídeo romantizado sobre o ouvido absoluto? Aqui não é o lugar para você, você pode sair daqui, porque não vou falar, é, não vou reforçar os mitos que existem, não estou aqui para dizer que uh, quem é portador de ouvido absoluto é melhor músico ou qualquer outras, outra questão que a gente sempre escuta por aí, tá? O nosso podcast de hoje, nosso assunto, ele vai ser científico. Eu vou falar sobre ciência e ouvido absoluto, tá bom? Ah, então, o que, que eu fiz? Eu dividi é, esse, esse episódio em alguns blocos de assuntos. Então, eu vou falar os blocos, né? para vocês saberem o que vai acontecer. E eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, em cima ou embaixo, não sei onde vai aparecer, a minutagem. Então, se você... Só quer, só está interessado em um dos assuntos. Uh, você pode adiantar o vídeo para o minuto que você pretende assistir, tá bom? Então, eu vou começar com uma breve introdução, né, que eu vou falar como eu cheguei até aqui e algumas coisas menores. Em seguida, eu vou abordar o tema uh, sobre os primeiros relatos da habilidade, né? Depois, no, no, no bloco seguinte, eu vou falar sobre as primeiras definições que a habilidade teve. Aí eu vou dizer, no outro bloco, se existe idade para adquirir o ouvido absoluto, se ele é inato ou aprendido, que também é uma questão bastante perguntada. Em seguida, eu vou falar um pouquinho sobre alguns mitos do ouvido absoluto, tá? Depois, eu vou falar a parte que eu considero a mais importante, a mais legal. Eu vou falar um pouco sobre as descobertas, a dúvida absoluto que eu acabei fazendo, né, na, no meu doutorado e que acabou de sair na um artigo na revista no periódico científico internacional *PLoS ONE* que saiu agora em 2021. E ele tá em inglês, eu sei que não é acessível para muita gente, então são coisas novas, né? E eu quero falar um pouquinho sobre essas descobertas para o público que fala português e para o público que, que prefere assistir vídeo do que né, ler artigo, que é bem científico, bastante número, que é mais difícil de compreender, tá bom? Então, se você quiser só saber dessa parte, porque já me acompanha nas redes e tal, e só quiser saber das descobertas, você pode pular lá para a minutagem, tá bom? E aí, ah, claro, o último bloco é o Escuta Só, como sempre, né? Esse daí já é, já é costume no nosso podcast. Então tá bom, gente, então vamos lá. Começando com a introdução. Eu não costumo falar muito sobre mim. Por quê? Eu não gosto de falar sobre mim. Pelo um motivo bem, bem simples. assim. Quando a gente começa a falar um relato de uma experiência nossa, eu, com a minha experiência de ser portadora de vida absoluto, eu não faço ciência sozinha. tá? Então, a ciência é um conjunto de pessoas, um conjunto de observações com metodologia, com uma série de questões, para a gente tirar algum tipo de conclusão. E eu costumo ver por aí, né, na internet e tal, as pessoas falam delas como se a habilidade que ela tem, a maneira como, escuta, como ela escuta, fosse a definição do ouvido absoluto, ou ela servisse de exemplo para ajudar as pessoas a entenderem que é o ouvido absoluto porque ela ouve assim, então para ela aquilo é a realidade. Então, por isso que eu evito falar de mim, tá? Mas é, eu vou falar um pouquinho, como muita gente me pergunta, como que eu comecei e por que, que eu resolvi fazer esse tipo de, de pesquisa e com óbvio absoluto, e ah, como que eu fui evoluindo na pesquisa e o que, que eu fui me questionando para chegar aonde eu cheguei, que foi fazer os testes ah, da primeira bateria de teste do meu doutorado, tá bom? Então, é assim, quando eu era criança, tinha seis anos, eu descobri que eu tinha óbvio absoluto. Ah, ok, muita gente descobre nessa idade. É, porque eu simplesmente ouvia notas com nome e era isso, as notas como se elas estivessem falando comigo. E é, quando eu fiquei sabendo, a é, minha mãe, né, ficou sabendo porque a professora falou, né. A, eu comecei assim a, a me deparar com uma série de pessoas que estavam ao meu redor, assim, que músicos, né? Porque eles começavam a me testar, assim. Então, eles batiam na madeira e perguntavam, que nota é essa? E aí eu ficava, não sei. Porque, para mim, mas aí, tá vendo, relato pessoal, para mim, bater na madeira não sai nota nenhuma. Eu não escuto nada. A nota não fala comigo, entendem? Então, eu fiquei é, começando a me questionar, assim. Daí a pessoa falava, ah, então você não tem ouvido absoluto? Se eu bati aqui na madeira e você não escutou, você não tem ouvido absoluto? E aí eu fiquei, mas, tá, mas eu escuto. Todas as notas de qualquer instrumento de altura definida, eu escuto com o nome. A pessoa bate na madeira e não escuta, então eu não tenho? E aí, é, esse, e aí eu, eu, depois de muito tempo, né, foi indo, assim, eu comecei a perceber que era um senso comum, né, essa questão, assim, que era um senso comum dessa definição das pessoas dizendo que ouvido absoluto era isso e pronto, né. Então, eu falei, tá bom, vamos lá. É... Vamos, vamos estudar sobre isso. Quando entrei na faculdade, eu decidi fazer uma iniciação científica sobre isso. E nessa iniciação científica, eu pesquisei né, é, relatos. Então, foi uma iniciação baseada em depoimentos de alunos de graduação em como eles ouviam notas, como eles ouviam sons, né, principalmente os que se autodeclararam portadores de ouvido absoluto. E, claro, que nenhum deles escutava igual. Tinha gente que tinha mais facilidade para certos timbres, mais facilidade para certos registros. Muitas pessoas só escutavam no, no instrumento dela. Ah, no meu instrumento eu escuto tudo, tudo falando o no nome de nota para mim. Mas em outro instrumento, não. Muitas pessoas é, disseram errar por meio tom, que elas erram várias vezes. Ah, a grande maioria não conseguia reconhecer em ruídos. E vários outros não conseguiam emitir uma nota sem referência, mesmo conseguindo escutar, né? Então, a gente já vai vendo que, dos, dos relatos, a gente tem uma série de divergências, né? É, características diferentes. O que já está na bibliografia, né? Isso não foi uma descoberta nossa, minha. Não, a gente já vê trabalhos na bibliografia, inúmeros trabalhos que relatam esse tipo de dificuldade, esse tipo de diferença entre os portadores. Isso já está dito, tá? Isso é consensual já, tá? E aí, quando eu acabei a administração científica, eu comecei a me questionar, né? E eu, eu comecei a me a fazer uma grande reflexão. É, então, o que seria essa habilidade do ouvido absoluto, né? Porque, se a gente não consegue definir ela, ela é isso, justamente porque as pessoas que têm essa habilidade escutam de maneira diferente. Então, o que, que é? Eu até cheguei a me questionar se essa habilidade era real mesmo, se ela realmente existia, ou se ela era só, não sei, uma é, uma habilidade muito alta de percepção musical. O que, que era isso? né? Me questionei bastante. E aí eu entrei no mestrado. No mestrado, eu decidi, tudo bem, agora que eu já pesquisei as, os as alunos, né, e eu já sei mais ou menos como é a autodeclaração deles, como eles escutam, e isso corrobora com a bibliografia, eu vou estudar o que que é essa bibliografia o que que é essa bibliografia de desde o início né os primeiros relatos científicos são de 1883 eu vou falar disso o que que ela está falando assim né porque vamos lá vamos vamos tentar definir entender o que é essa habilidade realmente né vamos ler os artigos científicos e aí eu varri os artigos científicos tudo que vocês podem imaginar assim desde que começou até a época atual assim li tudo e aí eu tive uma outra surpresa, uma outra inquietação, né? porque os artigos costumavam definir o ouvido absoluto de uma maneira muito simples, mas depois eles faziam testes e aí eles constatavam no teste que o timbre da voz era mais difícil de reconhecimento, que os portadores erravam por meio tom mais do que o, o chute, né? que eles erravam sempre por meio tom, é, quase sempre, né? erravam muito por meio tom. É, que tinha portador que tinha dificuldade em determinado timbre de registro, que tinha portador que não conseguia emitir uma, voz, uma, uma frequência solicitada sem referência, né? Tinha tudo isso nos artigos. Mas a definição não englobava nada disso. Aí eu disse, tá, então, por que não mudar essa definição, não fazer uma definição mais completa, né? Esse foi é o primeiro problema. E o segundo problema que eu constatei é, na minha pesquisa de mestrado, foi que os testes para medir o ouvido absoluto eram diferentes entre os trabalhos. E isso foi a principal coisa assim que eu fiquei bem inquieta. Por exemplo, é, um, um teste de um é, determinado trabalho considerava erro de meio tom como acerto, porque já está dito, tá dito na bibliografia que portadores costumam errar por meio tom. Outros testes não consideravam. E todos esses testes eles, eles eram baseados em quê? Alturas isoladas, sem referência, em que o, o voluntário tinha que ouvir e, e dizer qual é a nota, né? Ou apertando um tecladinho, ou rabiscando papel, vários tipos de coisa. Mas era basicamente isso. E essas alturas isoladas, sem referência, normalmente era com som senoidal ou timbre do piano. É, e às vezes quando eles queriam pesquisar, tem alguns trabalhos que fazem com voz, né? Porque ele quer pesquisar a voz em específico. Mas se você não quer pesquisar nenhum timbre em específico, era é geralmente piano e som senoidal. E se já é dito que na bibliografia que alguns portadores não reconhecem alguns timbres, e se a gente pegasse uma, um portador de livro de que fosse fazer um teste, e ele, não, ele tem dificuldade ou ele não reconhece notas no piano e no som senoidal, ele reconhece só no violão e na flauta? Ele não ia passar nesse teste. E aí eu comecei a me questionar. Então, se o mesmo voluntário fizer testes diferentes é, de pesquisas diferentes ele vai ter resultados diferentes ah, então, gente a gente está medindo mesmo o ovo do absoluto com esses testes? então foi essa sim né, a minha inquietação do mestrado será que ah, as, essas pesquisas que estão aqui na bibliografia elas estão medindo o ovo do absoluto? ou elas estão medindo outra habilidade? ou elas estão medindo a mesma habilidade com esses testes tão diferentes? E aí foi essa minha nova inquietação, né, porque eu não paro, assim. E aí eu falei, tá bom. Só que essa foi pior do que a primeira, porque dessa eu não sabia sair. Eu falei, tá, eu, eu detectei um problema, e como que eu resolvo isso? Como que eu faço um teste que vai medir o que eu quero medir? Como que eu sei se meu teste vai medir o que eu quero medir? É muito difícil resolver isso, né? Mas aí eu fui estudando né, e conhecendo pessoas muito legais, inclusive meu orientador que ele é estatístico. Né? É, e aí eu fui apresentada ao mundo da psicometria. E nesse mundo da psicometria, eu entendi que eu poderia que medir o ouvido absoluto, testar o ouvido absoluto com essa metodologia, com a metodologia da psicometria que ela usa junto ali estatística e várias outras coisas, mas o principal é a psicometria. E aí eu falei, não, é isso. Então, é isso que eu vou fazer no meu doutorado. E aí, no doutorado, eu criei um teste e avaliei uh, os voluntários né, que eu pesquisei de acordo com essa metodologia, que eu vou explicar essa metodologia no último bloco, tá bom? Uh, e aí, o que aconteceu em 2018? Em 2018... Eu fui participar de um congresso né, internacional. É, era em quatro países simultâneos. tal. Eu fui para a Áustria, né, lá em Graça. E, para minha surpresa, quando eu estava no aeroporto indo, eu recebi um e-mail e que eu tinha vencido um prêmio, o um prêmio de pesquisa do congresso. Então, o congresso que eu fui... Eu vou ler aqui, tá, gente? que o nome é cumprido. Chama International Conference on Music Perception and Cognition que é um congresso assim bem famoso, um dos maiores do mundo. tá No né? ano que eu fui, eu acho que tinha quase mil participantes. E esse prêmio que eu venci chama European Society for the Cognitive Science of Music Early Career Award. Esse prêmio eu venci em segundo lugar. né Eram três colocações, eu fiquei em segundo lugar. Eu, falei, eu fiquei bem contente, fiquei sabendo no aeroporto, foi uma loucura, né porque eu tive, tive que preparar uma fala muito rápido, né, que eu tava, já estava indo, não tive muito tempo, mas deu tudo certo no final. Mas por que, que eu estou contando isso aqui? Eu estou contando isso, é, não é porque eu fiquei feliz, claro, claro que eu fiquei feliz, mas eu estou contando isso porque esse trabalho que eu ganhei, esse prêmio, eu mostrei, sabe a pontinha do iceberg? Eu mostrei a pontinha do iceberg é, da minha pesquisa de doutorado. E eu ganhei um prêmio de inovação científica. Então, é, esse prêmio, ele chama a atenção de que fazer uma medição de ouvido absoluto dessa maneira é uma coisa nova na bibliografia e ela tem que ter atenção, porque é uma coisa super legal, tá? E aí também aconteceu outra coisa lá, né? Quando eu cheguei lá, as pessoas sabiam que eu, que eu tinha sido premiada. Ninguém conhecia a minha universidade, mal sabiam, né? Onde... É, Onde, onde era o Brasil direito, né? Porque o pessoal é do mundo todo, claro. E a, a, a moça que venceu o primeiro lugar e a moça que venceu o terceiro lugar, elas eram da mesma universidade nos Estados Unidos e do mesmo laboratório. E aí chegavam para mim e perguntavam: ah, você é do Brasil, né? É, você, Eu fui a primeira sul-americana, né? vencer esse prêmio também. Ah, você, que legal, né? E eles perguntavam: qual laboratório você, você pesquisa? E aí eu ficava no laboratório, na minha casa, né? Não, gente, assim, é uma outra realidade, né? Você, aí eu comecei a ver que era uma outra realidade, que o laboratório da primeira e da terceira colocada era um laboratório famoso, o professor é, era famoso, as pesquisas que saíam de lá eram bem robustas, famosas e tal. E era um grupo, né? E etc., um grupo de trabalho, e eu não... Eu estava aqui no Brasil fazendo minha pesquisa de doutorado sozinha, né? Claro, com minha orientadora, com meu co-orientador, mas não é um laboratório, né? E aí eu comecei a dar mais valor ainda, que eu falei, bom, eu acho que, né, a gente luta, luta, luta e chega, né? Então, eu acho que eu vou terminar esse doutorado e vou, e vou publicar isso numa revista de alto fator de impacto, porque esse prêmio me mostrou que eu estava no caminho certo, né? Bom... Então, isso foi o que me fez né, chegar até esse artigo que eu vou falar no último bloco, ok? Então, vamos lá, gente. Ah, primeiro bloco. Segundo, né, que já começou a introdução. Primeiros relatos sobre a habilidade do ouvido absoluto. Então, claro que o ouvido absoluto, é, ele não começou... A primeira vez que falaram disso na história já não vieram com o nome né, Perfect Pitch ou Absolute Pitch ou Ouvido Absoluto, Ouvido Perfeito. Começou-se com relatos, relatos de compositores, né? relatos de observações, de audições de pessoas. né? Como pessoas, algumas pessoas, principalmente os, os compositores, escutavam, né? escutavam os... As notas, as alturas. E aí, a, a primeir, o, o primeiro relato científico que estava tá tá no num, num periódico, numa revista, num livro científico, é, veio só em 1883. Antes disso, eram só observações. Então, quais foram... Como que a gente sabe disso? Tem algumas cartas... É, de, não, não de Mozart, né, mas de pessoas que observaram a, a habilidade do Mozart e escreviam sobre isso contando para outras pessoas. Então, a gente tem essas cartas. E nessas cartas, eles não chamam de ouvido absoluto. Né, eles chamam, no máximo, ali, de dou em comum que foi a primeira expressão que surgiu, dou incomum. Tá? E nessas cartas de Mozart, a gente já podia ver algumas, alguns é, relatos de, de é, algumas nuances né, que a gente vê até hoje nos portadores. Né? Então, eu vou, eu vou só ler alguns para vocês entenderem. É, vamos lá. Então, ó, uma carta anônima né, de Mozart, relatando é, uma habilidade de quando ele tinha sete anos. Então, olhem só. Eu vi e ouvi, enquanto o menino ouvia em outro cômodo, como lhe eram dadas notas ora agudas, ora graves, não apenas no piano forte, mas em todos os instrumentos inimagináveis, e ele retornava com uma folha de papel contendo o nome da nota solicitada em um instante. Se pessoa, se assim, o Mozart estava num quarto, e ele ouvia as notas do outro quarto e ele conseguia anotar em um instante, né, rápido. É, isso aqui, né, a gente já, já vê ali que é uma, que é a habilidade do ouvido absoluto que nós chamavam assim. Uh, tem uma outra né, que, é, que eu retirei também de um, do, do Stampf, de 1883. Uh, esse primeiro eu tirei da Deutsche, de 2002. Tá? Então, esse outro falava assim, ó, um fato muito conhecido e bastante citado é sua reprodução de memória de uma peça que não poderia ser copiada, quando ele tinha 14 anos, em Roma, em 1770 para a grande surpresa dos cantores papais. A obra era para quatro a cinco vozes com um final e um coro a nove vozes. Na comparação da reprodução com uma nova apresentação da obra original, percebeu-se que houve apenas alguns trechos nos quais a memória de Mozart não tinha sido completamente fiel. Tá? Então esse é um outro. E esse último, que é bem interessante, né? Esse essa daqui é uma carta que um trompetista que chamava Schatner é, mandou para a irmã do Mozart, depois que o Mozart já tinha falecido, inclusive. Ele manda relembrando quando o Mozart era pequeno. Então, ele escreveu assim, ó. A senhora talvez se lembre que eu tenho um violino muito bom que o falecido Wolfgangzinho Ganzinho chamava de violino de manteiga por conta do seu tom suave e cheio. É o Volvo Ganzinho, gente. Que era o Mozart criancinha. Uma vez, quando voltavam de Viena, Mozart tocou nesse violino e cobriu de elogios. Então, Mozart gostou muito do violino de manteiga. Quando passados um ou dois dias, eu voltei a visitá-lo. Quando o encontrei, ele estava conversando com seu próprio violino. Imagina a cena, Mozart conversando com o próprio violino quando a pessoa chegou. Ao me ver, ele disse, Como anda o violino de manteiga do senhor? Em seguida, ele parecia devanear. E depois pensou um pouco quando me disse, Sr. Schnatner, seu violino está afinado meio quarto de tom abaixo do que o meu ali. Queria que o senhor o deixasse seu violino na mesma afinação como da última vez que toquei nele. Eu ri, mas papai, que já conhecia a extraordinária sensibilidade e memória tonal daquela criança pediu-me para trazer o meu violino a fim de verificar se Mozart tinha razão ou não. Assim eu fiz e ele estava correto. Então essa carta eu tirei também do Stampf de 1883, mas ele faz um apud, né, ao Jean, é um outro psicólogo, tá, que descreve essa essa carta. Então é, é muito curioso, né, quando a gente percebe pega essas cartas que foram mesmo os primeiros relatos né, documentados da história, sem chamar de ouvido absoluto, mas com as características ali, a gente já sabe que é a habilidade que mais, mais tarde foi descrita pelo próprio Stumpf em 1883, aliás, né, nesse, nesse mesmo livro, do, é, Tom Psychology, que eu acabei de ler essas referências, eu peguei de lá, quando ele descreve sobre isso, e ele chama ali, né, ele dá o nome pela primeira vez, tá? Então, é interessante, né, que Mozart ali, com sete anos, em 1763, ele já já tinham cartas falando sobre a habilidade do menino, em apenas 1883 é que foi dito isso cientificamente pela primeira vez, tá? Então, ah, ah, sim, claro. A gente pode perceber aqui nessas, nesses relatos de Mozart que ele já reconhecia né, tons imediatamente, que ele reconhecia, inclusive, é, intervalos menores do que semitom. Ele reparou ali que o violino de manteiga estava um quarto de tom, né, diferente do que ele tinha deixado. Então, a gente vai pegando ali algumas características... É, que não são iguais. né? Ali era o caso de Mozart. A gente vai, foi somando isso ao longo dos anos né? para entender melhor a habilidade. Próximo bloco. Primeiras definições da habilidade do ouvido absoluto. Então, depois de tudo isso, de quando começou, né? de, dos primeiros relatos científicos, é, começou-se um, uma série de estudos sobre essa habilidade dita em comum que era o ouvido absoluto ou o ouvido perfeito, né, como foi muito tempo chamado ouvido perfeito. Então, é, e eu acho muito interessante olhar esses esses primeiros essas primeiras definições justamente por aquilo que eu disse, né, é, a definição concisa curta que é utilizada hoje em, até hoje hoje em dia, né, sem, sem muitos detalhes da habilidade Talvez tenham, tenham, surgido, né, em decorrência dessas primeiras, que eram mais assim, especulativas, né? E tá. Então, eu vou ler um pouquinho para vocês de uh, alguns relatos de, de artigos científicos de desde 1880 e desculpa, 1892, esse é o primeiro. Ah, uh, Cris, de 1892, ele define da seguinte forma. ouvido absoluto é a habilidade de reconhecer a altura absoluta de determinados tons de memória e a qualquer momento, o que é sabidamente incomum. Então, olha as palavras que ele usa. Determinados tons, determinados, tá? ele não fala todos, de memória, mas ele diz a qualquer momento. E que é incomum, sabidamente. Segundo, Yadson, de 1899. Ele, ele diz assim, pessoas que possuem uma concepção perfeita de todos os tons em sua posição correta são ditas possu possuidoras de ouvido absoluto. Então, concepção perfeita de todos os tons. É assim que ele define. tá? Abraham, em 1901, diz assim, o rótulo conhecido como consciência absoluta de tons é geralmente usado para se referir à habilidade de se ouvir um som musical sem estabelecer conexão com outros sons e de nomeá-lo com rótulos musicais comuns. A expressão ouvido absoluto também é usada, no entanto, para se referir à habilidade de se produzir livremente e de memória uma nota solicitada verbalmente, seja cantando ou assoviando. Esse do Abraham, gente, em 1901, eu fico um pouquinho impressionada, sabe? Porque, gente, ele estava em 1901. E olha as coisas que ele já disse, né? Ele disse é, rótulos verbais, ele usou essa palavra, que é, no, somos e nomeá-las com rótulos verbais comuns. E nós sabemos que a habilidade do ouvido absoluto ela é, em grande parte, a associação entre a nota ouvida e o rótulo verbal aprendido. Por isso que os portadores costumam é, dizer, autodeclarar, que eles escutam as notas como se estivessem falando com ela, com ele ou com ela. Por isso que é rótulo verbal, tá? E aqui ele também fala, ou de produzir de memória uma nota solicitada. Ele também fala da emissão, ele não fala só da recepção. Você escuta e sabe qual é. Você também consegue emitir sem nenhuma referência. Então, isso só em 1901. Boggs, em 1907, diz o seguinte. Entendemos por ouvido absoluto o poder de reconhecer uma nota musical isolada sem compará-la com qualquer outra nota objetiva ou subjetiva. É isso que ele diz. Então, reconhecer uma nota sem referência. Bem mais simples, né? O Reves, em 1913, ele diz... O ouvido absoluto é a habilidade de nomear ou recordar um tom desejado, de identificar corretamente o nome das notas. Então ele também coloca aqui nome de nota, tá? Pela igual o Abraham, tá? em 1916. Eu falo os, os anos, gente, para vocês saberem quanto tempo faz, sabe? É, é muito tempo, né? E a gente tá. Eu falo os anos porque, assim, faz tanto tempo e a gente ainda está perto disso aqui. É, apesar das pesquisas terem evoluindo, evoluído muito, a gente ainda está perto dessa definição quando a gente dá uma definição simples, tá? Então, o diz o seguinte, 1916. O ouvido absoluto é a habilidade de reconhecer e nomear tons musicais, ponto. A habilidade de reconhecer e nomear. Também usa a palavra nomear. A ah, em comparação com as identificações anteriores, o Bert, em 1917, ele faz uma um pouquinho mais completa. Olha o que ele diz: indivíduos capazes de identificar alturas sem acesso a nenhum tipo de processo de comparação são ditos possuidores de uma memória para altura absoluta. Sua identificação é instantânea, ó, a palavra instantânea levando nada mais do que uma fração de segundos esses indivíduos reconhecem a altura de uma nota não menos imediatamente e diretamente do que reconheceriam a cor de uma fita ou o gosto de uma maçã. Em vista das circunstâncias apontadas, não deveríamos assumir que a memória para o ouvido absoluto baseia-se na habilidade de detectar a presença da qualidade dó que está de algum modo presente em toda a nota dó da qualidade ré presente em toda nota ré, ele faz essa pergunta no final. Então, gente, aqui é muito interessante, né? Em 1917, ele coloca ali a comparação com a cor, né? Não é, um portador de absoluto, ele reconhece tão facilmente, tão instantaneamente, como olhar para uma cor, para ele, aquilo é natural. Ou o gosto de uma maçã, tá? Muito bem, gente. A Mulo, 1925, ela diz o seguinte que só tem duas possíveis explicações para a habilidade do ouvido absoluto. A primeira é que o indivíduo pode possuir uma habilidade especial que difere de sujeitos comuns que possuem habilidades comuns. Quando eu leio essas coisas, gente, é, olha o que ela diz. A habilidade especial que difere de sujeitos comuns. O que ela está dizendo? Que, não é um, que o portador de ouvido absoluto não é um sujeito comum que possuem habilidades comuns e que também não é uma habilidade comum. Talvez, sabe, essa, esse tipo de definição ali, né, de 1925, como é aqui, ele veio reforçando ali esse, esse mito, né, de que portadores de abril absoluto são seres incomuns, são seres, ra são seres raros é, no planeta, né. Então, a gente já, a, a gente lendo isso, a gente já pega algumas coisinhas, né. Tá, então ela diz que é ou é isso a primeira opção ou a segunda o indivíduo pode possuir um alto grau da habilidade do ouvido absoluto, sendo esta encontrada em algum grau em todas as pessoas. Então, ela já coloca aqui. Bom, será que o ouvido absoluto, olha o que ela está dizendo, será que o ouvido absoluto não seria uma habilidade presente em todo mundo? Todo mundo tem isso. Mas quem a gente consegue identificar e diz que é portador porque ele reconhece ouvindo o nome de nota, ele não está num grau elevado de uma habilidade que todo mundo teria? Então, isso aqui é muito interessante já ser colocado em 1925, que é um, um, uma, uma questão, né? Pitran, em 1932, ele diz o seguinte. Julgamentos relativos ao alvo absoluto podem ser definidos como julgamentos baseados em associações aprendidas entre conjuntos mais ou menos limitados de séries de altura. Esses julgamentos são feitos sem referência ou sem o auxílio de qualquer tom ou tons recentemente ouvidos, os quais foram fornecidos por padrões e percebidos de alguma forma como sendo uma certa altura, pois exposição de altura familiar. Ah, então ele tem uma, uma definição é, bem interessante também, mas não muito diferente dos demais. Vedel, em 1934, ele disse habilidade o ouvido absoluto é a habilidade de nomear nomear de novo olha só nomear um tom que se acabou de ouvir sem compará-lo com qualquer nota de referência esta habilidade sempre foi considerada por músicos como uma habilidade ou dom excepcional dom excepcional ele coloca sendo que há muitos exemplos de feitos notórios de portadores na literatura tá então, aqui também, em 1934, dizendo que um dom excepcional. Esses tipos de, de palavras aqui a gente encontra na definição. Seashore, 1940, ele disse, em relação ao grau de acuidade da memória tonal livre, encontramos uma transição gradual que parte do ouvido absoluto mais preciso e passa por todos os graus de acuidade até chegar às mais rústicas formas de memorização de altura. Que, uh, mas é. Coven... Mas é. Ixi, desculpa, aqui. Mas é conveniente fazer a distinção de que o ouvido absoluto pode ser pensado como envolvendo um grau de acuidade próximo a uma fração de semitom, enquanto a memorização de altura ela é abaixo de uma memorização, né? Que ele diz aqui que a é memorização de altura que ele chama que é o grau mais baixo de memorização é geralmente pensado sendo não mais precisa do que um semitom. Então aqui o Sishar o, o ele já está dizendo ele já, ele já está entrando ali nos méritos do que é semitom abaixo de um semitom ele já entra nesses méritos de reconhecimento que por enquanto nenhum tinha entrado ainda, tá? É, então partindo desse, desse monte de, de definição Lá de 1900 e pouco, a gente deve pensar assim... Nossa, mas essas, essas definições elas estão um pouco né, defasadas... Porque naquela época não, foram, não foi feito tantas pesquisas... Tantos experimentos sobre isso... Para desenvolver mais né, essa definição. Então, hoje em dia deve estar melhor. Eu vou ler para vocês agora... Para surpresa, talvez, de todo mundo... Como é a definição usada até hoje em vários trabalhos que pesquisam sobre o absoluto, tá? Essa aqui é a definição mais encontrada. Traço cognitivo raro, caracterizado pela capacidade de identificar a altura de qualquer tom isolado usando rótulos como dó, 261 Hz e ou de produzir um tom específico através do canto, por exemplo, sem nenhuma referência externa. Então, a definição que a gente, que a gente usa hoje... Quais são as diferenças dela, depois de ter descoberto algumas coisas, né? Chama já de traço cognitivo, tá? Continua chamando de raro, apesar de não, saber, não sabemos direito qual, qual é a prevalência de portadores na população mundial, nós não sabemos direito, mas chama de raro mesmo assim, ok. É, cap, identificado, né? É, caracterizado pela capacidade de identificar a altura de qualquer tom isolado, é isso que ele coloca aqui, qualquer tom isolado. A gente sabe que não é bem assim. A bibliografia já disse que não é bem assim, mas ainda continua usando isso. Usando rótulos como dó, aí rótulos sim. Já colocou aqui que se usa rótulos, tá? E ou de reproduzir, de produzir, né? Um tom específico através do canto, por exemplo. tem uma referência externa. Então aqui essa definição já engloba o ouvir. Né, o receber e saber qual nota é e o emitir também tá bom? mesmo assim, gente depois de ler tanto, depois de tantas descobertas de, 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 a gente já está já sabido que os portadores têm diversas deficiências né? essa, essa definição ainda me incomoda ela deveria estar mais completa então, depois desse incômodo todo no, no meu doutorado eu fui, por último para a definição do grove do Grove de música, né? Que é a referência. Todo mundo, é, todo músico é, consulta, né? O dicionário Grove de música Ele é bem é, importante, né? Para nossa área. Então, a definição que está lá é do Parnacut e do Levitin de 2003. Eu acessei em 2013, tá? E eles usam a seguinte definição: a habilidade seja de identificar o croma, classe de altura. De qualquer tom isolado, usando rótulos como Dó, 261 Hz, ou apenas Dó, que é o A passivo. Eles chamam de O-A passivo. Passivo por quê? Porque ele está recebendo, tá? Ou a capacidade de reproduzir um cromo específico, por exemplo, cantando ou ajustando a frequência em um gerador de senoide, sem referência externa, que aí eles chamam de O-A ativo. Por que, que ele colocou aqui, ó? É, ajustando no, no gerador de senoide porque tem gente que consegue emitir você fala canta um ré, ela sabe, ela consegue emitir um ré mas ela não tem musculatura vocal ela não tem preparação vocal e ela não consegue emitir na voz dela, não consegue controlar a própria voz então é, eles dão um gerador de senoide que é um aparelho que você gira um, um botão e você ajusta o tom que você quer no gerador de senoide, então a pessoa vai lá e ajusta onde é o ré, onde seria o ré, em vez de emitir que dá no mesmo, tá? Dá no mesmo nesse caso aqui, tá bom? Nem missão. Ambas as habilidades podem ser chamadas de ouvido absoluto para tons. O ouvido absoluto pode também envolver questões como reconhecer se uma peça familiar é tocada no tom correto, passivo, ou cantar uma canção familiar na tonalidade correta, ativo. Essa habilidade é conhecida como ouvido absoluto para músicas, tá? Então, essa daqui, teoricamente, é a definição mais completa que nós temos de ouvido absoluto. E ainda assim, gente, onde está aqui nessa definição, onde está é, colocado aqui, onde está acrescentado tudo que a gente descobriu até hoje, tudo que está na bibliografia, que são principalmente as deficiências dos portadores, né? não está não na definição. Então, no final da, do meu mestrado, é, eu fiz uma, uma, uma pequena sugestão de definição um pouco mais completa, mas que também não é a definição perfeita, porque ela também tem muitas falhas, tá? Mas eu tentei, com base em tudo que eu tinha lido e da minha inquietação, a propor alguma coisa para, no futuro, ser lapidada e melhorada. Então, eu vou ler. Eu propus assim. Fenômeno cognitivo relacionado à memória de longo prazo presente na população de músicos na qual a prevalência ainda não é exata. Tal habilidade tem como característica principal o reconhecimento auditivo de alturas associadas a rótulos verbais sem nenhum tipo de referência externa, podendo incluir também a capacidade de emissão de uma determinada altura sem referência anterior, seja através do, do canto ou por, ou por meio de gerador de senoide. O reconhecimento é predominantemente imediato e é realizado sem a necessidade de um treinamento específico para isso. Pode envolver erros principalmente de meio tom, além de poder apresentar uma cuidade significativamente menor em determinadas situações, devido principalmente a limitações para determinados timbres e ou registros, limitações estas que variam significativamente, significativamente de pessoa para pessoa. Quais são os problemas daqui, gente? Primeiro, né? Essa definição eu fiz em 2015. Hoje eu já não colocaria fenômeno cognitivo, eu já trocaria por traço cognitivo, que eu acho mais correto. Eu coloquei que ela é relacionada à memória de longo prazo porque a, o ouvido absoluto ele não é não é o seu, o seu ouvido, gente, sua orelha, né? o seu, o seu ouvido, né? É a sua é o seu cérebro. O ouvido absoluto tá, é uma memória. Você de alguma forma memorizou aquilo e ela tá com você. Então, ela está relacionada à memória de longo prazo. Eu quis colocar isso na, na, na definição. Presente na população de músicos. Por que eu coloquei isso? Na população de músicos. Porque a gente não consegue testar não músicos em relação ao ouvido absoluto. Porque não músicos não sabem nomear notas, teoricamente. Então, eu coloquei presente na população de músicos. Na qual a prevalência ainda não é exata. A gente não sabe a prevalência. Real, tá? Então, habilidade, né? É, daí eu coloquei que também, claro, também a capacidade de emissão, então, tanto reprodução quanto emissão, ele é predominantemente imediato. Por que isso? Porque também é dito na bibliografia que alguns portadores podem levar um pouquinho mais de tempo para reconhecer. E o que é ser imediato? Aí eu comecei a me perguntar o que é ser imediato. Porque os testes que a gente vê na bibliografia deixam três segundos de resposta, às vezes quatro segundos, dizendo que isso é imediato. Três segundos é considerado imediato? A gente não tem como saber se o, se o voluntário usou os três segundos, se ele usou dois, se ele usou milésimos. A gente não tem como saber, a não sei que a gente usa aquele, aquele, aquele botão, sabe? De, esqueci o nome agora. Mas é um é, você faz, quando faz pesquisa, você vai responder, a pessoa aperta na hora que... Aquilo ali até me diria melhor, mas não, não é como a bibliografia faz, tá? Então, imediato, ok. Mas o que é ser imediato? Então, predominantemente, mas nem sempre. Ah, e, as, e as limitações, né, que eu quis deixar aqui, porque elas têm que vir. As limitações, elas são as variáveis que têm que estar na definição, tá? A gente acha que a definição é, é uma só, né? Então, esse foi ali o, o problema né, que eu encontrei, e eu achei bem interessante mostrar para vocês esses relatos, nessas né, essas definições muito antigas, porque nelas a gente pega algumas palavras, né, dom excepcional, raro, né, que talvez, desde lá, já foi se construindo essa imagem de que os portadores de ouvido absoluto são pessoas iluminadas, são pessoas com um dom super incomum, que ninguém tem, né, e que isso, gente, não é verdade, eu vou falar sobre isso, tá? É, mas essas, essas definições já dão uma, uma portinha ali para gente, a gente começar a entender historicamente como isso veio se desenrolando, tá bom? Ah, próximo bloco. Existe idade para adquirir o ouvido absoluto? O ouvido absoluto é treinado ou inato? Então, muita gente me pergunta isso. Muita gente tem curiosidade de saber, né? Porque as pessoas, normalmente, elas estão bastante interessadas, né? porque as pessoas querem ter ouvido absoluto. Então, elas querem saber se elas podem treinar para ter ou se elas já perderam a chance da vida delas porque elas não nasceram com ouvido absoluto. Então, essa é uma questão que eu sempre escuto. E eu vejo muito, na internet principalmente, cursos, desenvolva seu ouvido absoluto. É, tem um curso, né, um livro... assim que não é, ele ele não é, não é novo, é o nível mais, mais antigo, sabe? É, Absolute Peach Super Course, alguma coisa assim o nome do livro, agora agora me fugiu. E desenvolva seu ouvido absoluto e cursos desse tipo. eu também vejo muito vídeo na internet, a pessoa liga a câmera e fala, o ouvido absoluto é isso. E aí, eu, às vezes eu, eu paro assim e eu penso, gente, como que a pessoa consegue definir ouvido absoluto de uma forma tão fácil, tão rápida. É, com tanta certeza. Eu eu, eu pesquiso a vida absoluto desde 2009. Já fazem faz aí 12 anos que eu tô que eu estou, né, inserida nessa pesquisa. E se alguém me pergunta o que é o vida absoluto, eu não sei responder perfeitamente. Eu não sei todas as, todas as características. Eu tenho até um pouco de receio de dizer é isso, porque a gente ainda está em pesquisa, a gente ainda tem que lapidar isso, né? Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com esse tipo de, de informação que chega para a gente. Assim, a gente tem que olhar com, com cautela, bastante cautela, tá? É, então, vamos lá. Vamos, vamos começar pela primeira questão. É possível? Existe treinamento, existe treinamento para desenvolver o absoluto? Então, eu vou dizer o seguinte para vocês, gente. A bibliografia já fez vários testes, tá? vários experimentos. Vamos treinar as pessoas para adquirir o ouvido absoluto e vamos ver se elas melhoram e se elas conseguem adquirir essa habilidade. Já foi feito em criança, já foi feito em adulto. Né? Já foi, já foi, isso já, já foi desenrolado pela, pela bibliografia. De maneira geral, o que os resultados apontam é que é as pessoas que participaram desse treinamento aumentaram a acuidade de reconhecimento de alturas. Mas isso, gente, a gente não tem como dizer se elas desenvolveram o ouvido absoluto ou não. Porque a gente não sabe se elas simplesmente não melhoraram na percepção musical, não melhoraram o ouvido relativo, não melhoraram a relação. Né? Porque, como eu disse, eu bato na tecla há muito tempo, a principal característica do portador de ouvido absoluto é ouvir notas com nome associando ao rótulo verbal. Essa é a principal característica. Então, se a pessoa melhorou a cuidade de é, identificar os tons, mas ainda assim ela não está ouvindo com rótulo verbal. Ela está adquirindo ouvido absoluto ou ela está treinando a percepção musical dela? Né? Então, é, é uma questão. Assim. Então, eu vou, vou falar algumas. Algumas, tá? Assim, o noy em 1400, 1947 ele fez um relato, tá? Então, ele disse assim, Maia e Hafner, em 1899, tentaram treinar a si próprios e seus resultados mostram um alto grau de julgamento correto. Não fala quanto, tá? Um alto grau, ponto. Koller, em 1915, depois de duas semanas de treino, foi capaz de fazer 112 julgamentos corretos de um total de 220, Gaff, em 1922, treinou 90 estudantes e obteve um incremento no número de julgamentos corretos. Os dados de Mull, de 1925 mostram que o treinamento aumenta a porcentagem de julgamentos corretos de 40% para 82%. Agora, olha só isso. Mas Vedel, em 1934, afirma: "É evidente que alguns dos mais recentes pesquisadores estão cientes de que mesmo no caso do ouvido absoluto o julgamento é, ao menos em parte, de relação. relação, então relação entre uma nota e outra. relação. eu sei aonde fica a nota que eu eu sei quando eu coloco a minha voz em tal lugar será é a nota mir. Então, a partir disso, eu vou fazer essa nota, vou emitir essa nota e vou fazer relação com a nota que eu ouvi. Tem muitas maneiras, muitas maneiras de reconhecer tons fazendo relação. É, e esses julgamentos aqui, né, que julgaram corretos, inclusive tem um, um artigo recente de 2019, que o, eles pesquisaram seis pessoas, treinaram seis pessoas, para adquirir o ouvido absoluto, ou eles tiveram resultados ali de melhora também. Sempre tem um resultado de melhora, gente. Eles estão treinando, eles estão praticando diariamente, é, mas isso não significa necessariamente que eles estão desenvolvendo o ouvido absoluto, tá? Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com isso, tá bom? Agora, o fato dele ser inato ou aprendido, né? Então, é, essa, essa é outra questão bem interessante, assim, que as pessoas perguntam, que tem relação com ah, eu, se eu não nasci premiado, nunca vou ter, né? Primeiro que essa vontade de ter vida absoluto, gente, é, as, às vezes, é, as pessoas, como tem o um senso comum, todos, sobre os mitos envoltos, as pessoas têm vontade de ter, né? Mas vida absoluto nada mais é do que uma memória, tá? Não é uma coisa extraordinária, assim, né? olha, olha eu aqui, ó, né, falando isso, é, indo contra todo mundo que fala que é muito legal, né? É legal, se você, você ouviu tudo e reconhece, mas assim, né? Se você não tem, se você não faz relação, a relação é o mais importante, tá? Então, se você, por exemplo, você tem um quadro, imagina um quadro assim lindo, todo colorido. Uma pessoa que faz relação, ela olha para o quadro e ela vê naquele monte de cor, ela vê a figura, ela vê o que aquilo representa. Ela consegue olhar aquilo como arte e falar, minha Nossa Senhora, que coisa bonita. Porque é o conjunto de todas as cores que estão naquele quadro formando uma figura, formando uma imagem, formando uma paisagem. né? Isso é o que A relação entre as cores e a identificação do todo. Quem tem ouvido absoluto seria similar assim, ó, a pessoa olha para o quadro e ela sabe... Que aquilo é verde, que aquele outro é vermelho, que aquele outro é cinza, que aquele outro é laranja. Mas ela não consegue ver o todo, ela não consegue fazer relação do quadro, ela não consegue ter impressão geral do quadro, isso se ela não tiver ouvido relativo, né? Claro. Estou falando ouvido absoluto separado. Porque o ouvido absoluto ele reconhece ali as notas, as cores. Mas se ele não, se não treina para fazer a relação do todo, não serve para muita coisa. Tá? Então, esse é o ponto que eu, que eu queria chegar. É, agora, quanto ele é ser inato ou aprendido, os trabalhos da primeira metade do século XX são bem inclinados a dizer que o ouvido absoluto é inato. Mas não é bem assim, tá? Os psicólogos, eles dizem, costumam dizer, né, de maneira geral, que o ouvido absoluto ali, ele é desenvolvido na infância, durante um período crítico, né, de habilidade, a partir de um treino, né? tem que ter um treino ali no período crítico, e ele é análogo ao período do desenvolvimento da linguagem, que isso é muito importante, gente. Então, o desenvolvimento da linguagem. Agora, é sobre ele ser, é, sobre ele ser inato ou não. Desenvolvimento da linguagem. O nosso cérebro, quando a gente nasce, a gente não nasce sabendo falar português, inglês, espanhol a gente não nasce sabendo nosso cérebro ele vai se moldando conforme ele vai sendo exposto àquela linguagem é a mesma coisa no caso do vida absoluto a gente não nasce sabendo as notas para nascer. como, como que ele vai ser inato você tem que ser exposto ao, a, ao material você tem que ser exposto aquilo para a criança né? para o bebê conseguir internalizar aquilo e exposto junto com o rótulo verbal ali então, é, é uma associação direta entre a nota ouvida com o rótulo verbal que você associou. E isso é tão forte que tem vários relatos, experimentos, e isso é bem forte mesmo. Quando a pessoa é, aprende, por exemplo, no piano desafinado, meio tom abaixo, ela aprendeu tudo, né? ela chama de dó ali, mas o que ela está ouvindo não é o dó, porque tá, o piano está desafinado, meio tom abaixo, e ela está chamando de dó. Então, ela cria o ouvido absoluto, o meio tom abaixo, porque é da maneira que ela aprendeu. Do mesmo jeito, a gente, né, morando no Brasil, a gente escuta o dó, vem a nota dó na nossa cabeça. Mas uma pessoa que aprendeu dó como si, por exemplo, nos Estados Unidos, ela escuta o dó e vem a, a sílaba si na cabeça dela, tá? Um instrumentista de instrumento transpositor, trompa, ele não vai escutar o dó com a nota dó, porque ele ele vai tocar a nota que ele toca é outra e ele chama de dó. Então ele vai relacionar aquilo. Então para ele vai ser aquilo. Então fica muito claro que o ouvido absoluto você não nasce com ele, você aprende e ele você guarda o que você aprendeu é, de alguma forma na sua memória de longo prazo e aquilo fica com você, tá? Então ele na minha opinião assim não tem como ele ser é, você nascer com ele. Não faz nenhum sentido. A gente não nasce sabendo, a gente é exposto, tá? E assim, claro, tem aquela... Os, os pesquisadores falam, né? Nem sempre a criança exposta cedo ao treinamento, ela desenvolve o vida absoluta. Então, tem ali o fator genético que eles ainda estão procurando, qual é o gene que faz isso, né? É, já até dizem que o vida absoluta é de família, né? E isso faz um pouco de sentido. Se você falar vida absoluta é de família... Faz um pouco de sentido quando a criança está imersa numa casa que estão fazendo música todo dia, o tempo todo. É como se ela estivesse aprendendo a língua, uma língua nova. Então, até faz um pouco de sentido. Né? A criança está ali envolvida desde sempre naquela cultura e, e acaba aprendendo. né? Ah, agora, quanto ela ser é, relacionada a cores, olha que interessante o que o Levitin coloca no artigo dele. Quando uma criança está adquirindo a linguagem, os pais frequentemente apontam para objetos e dizem coisas como Viu aquela maçã? É vermelha. Você alguma vez já viu um pai ensinar nomes das notas para os filhos dizendo coisas como Ouviu aquela campainha? É si bemol. Não é uma cultura fazer isso, né? Se bem que hoje em dia já tem, né? Tem uma pessoa na internet que ele... É, tem vários vídeos, aí, treinou o filho dele desde sempre, que também é o um treinamento, né, gente? Quanto mais você treina, mais a pessoa vai ficando boa, né? Tudo questão ali de, de treinamento. Ela pode até desenvolver o absoluto muito rápido, identificar a nota com, com o rótulo verbal que ela aprendeu, mas conseguir identificar várias notas simultâneas, 10 notas simultâneas, isso aí você tem que treinar, né? E aí já, já tem gente fazendo esse tipo de de adaptação com os filhos, né? a gente vê na internet, mas não é uma coisa da, da cultura. tá? Agora, o que ele mesmo também, o Levitin, diz? Ele também acha, assim como eu, que ser inato ou absoluta é insustentável. Então, olha o que ele diz. Como é que alguém poderia explicar a existência de uma criança que, ao nascer, já sabe ler a notação musical ou entende as relações entre as teclas do piano e os sons que estas produzem? No que diz respeito ao ouvido absoluto, os bebês não saem não saem do útero falando línguas e seria pouco provável que produzissem, como num passe de mágicas, nomes de alturas dos, nos primeiros dias ou semanas de vida. Concordam? Também eu também concordo. Então, é, o ouvido absoluto ali ele, ele entra, né? Ele ele é desenvolvido pelo pela criança, né? Ou pelo pelo portador com uma combinação de fatores, né? Que inclui gene, é, genes, uma predisposição para adquirir ovo absoluto, uma janela, um treino, né, ali específico, normalmente usando nome, nome de notas, né? E aí a pessoa acaba adquirindo essa memória, tá? Então, é sobre isso. E, vou aproveitar já que eu tô aqui no podcast falando, muita gente me vem, vem me perguntar, assim, é, ah, eu tenho meu filho, como que eu faço para ele ter ouvido absoluto? Gente, eu não sei. Eu não eu não, eu não sei, eu não sou psicóloga, eu não sei o que pode afetar seu filho psicologicamente. É, eu não sei, assim. Então, é, e eu... A, a pergunta que eu devolvo para essas pessoas é, mas por que você quer isso? ai ah, então, aí sempre cai no mito, ah, porque né eu quero que meu, meu filho seja um gênio, eu quero que ele seja é, uma pessoa que se destaque na sociedade, né? Então, vem tudo ali ao redor desse grande mito, tá? Que eu vou entrar agora. Próximo bloco, mitos sobre o ouvido absoluto. Gente, vamos lá. Primeiro mito. Ter ouvido absoluto, o um músico, né, que tem ouvido absoluto, ele é infalível e ele não precisa estudar para desenvolver o ouvido relativo ele não precisa estudar percepção musical nunca na vida dele porque o ouvido absoluto basta para ele então esse é o primeiro mito ah, engraçado né? Em, dois, em 2017 eu publiquei um artigo no Sincam que eu falava justamente isso assim, eu falava sobre o ouvido relativo e nós temos pouca bibliografia que fala sobre o ouvido relativo sozinha a maioria dos artigos sobre ouvido relativo, não são sobre ouvido relativo, são sobre ouvido absoluto, que usa o ouvido relativo só para comparar, para uma comparação. E o ouvido relativo, ele é muito mais importante para a vida musical. Muito mais, a gente tem essa essa disciplina em todos os cursos de música, gente, de conservatório, de curso livre, de universidade, tem a disciplina de percepção musical. E essa disciplina ela ajuda o estudante a é desenvolver o ouvido relativo. Porque é o ouvido relativo que ele vai usar na vida musical, não o ouvido absoluto. Não existe disciplina para desenvolver o ouvido absoluto. Existe disciplina para desenvolver o ouvido relativo, tá? Então, gente, portadores de ouvido absoluto que estão me escutando, estudem para desenvolver o ouvido relativo de vocês. Vocês têm que, vocês precisam dele. Vocês sabem que vocês precisam dele, né? Então, o que, o que costuma acontecer, né? É, eu, eu causei muito estranhamento na minha pesquisa de doutorado quando eu perguntava para as pessoas se elas tinham, se elas achavam, né? Se elas se julgavam como portadoras de ouvido absoluto, portadoras de ouvido relativo ou portadoras de ouvido absoluto e ouvido relativo. As pessoas ficavam sem entender a minha, a minha pergunta. Então, como assim ser portador dos dois? Dá para ser? Sim, gente, dá para ser. Não, não só dá como você deve. Se você tem ouvido absoluto, vai lá estudar para ter ouvido relativo também. Você deve desenvolver essa habilidade. Né? E isso não é só dos alunos. Isso a gente vê na, na bibliografia. Tem um monte de pesquisa, um monte que faz teste com músicos. E aí é, colocam os músicos em duas categorias. Portador. Quem, quem passou no teste de auto-isolada, né, passou com a nota de corte que eles colocaram. Né? Quem passou no teste de ouvido absoluto, Vai para o grupo de ouvido absoluto e quem não passou vai direto para o grupo de ouvido relativo. Mas as pessoas não foram testadas para saber se elas têm ouvido relativo. Eles já só colocam no grupo só por ela ser musa. A pessoa é musicista, então ela tem ouvido relativo. E isso não é verdade. E ao mesmo tempo, quem vai para o grupo de ouvido absoluto não foi testado para ver se tem ouvido relativo em conjunto, porque ele pode ter os dois. Então, assim, a gente já pega esses erros metodológicos em vários, vários artigos da bibliografia, vários. Isso é um problema, tá? Porque tem muitos portadores de ouvido absoluto que tem ouvido relativo em conjunto, tem muitos, e tem muitos portadores de ouvido absoluto que não tem, que eles não estudaram para desenvolver esse esse ouvido relativo, tá? Que o ouvido relativo ele faz relação entre as coisas, tá bom? Ok. Então, é, o ouvido absoluto não é suficiente para tudo, tá? Você precisa do ouvido relativo, né? Repetindo isso. E você imagina, né? Um portador de ouvido absoluto que não tem ouvido relativo, às vezes ele erra coisas assim, como confundir uma quarta justa com um trítono. Eu já vi. Eu já vi. Porque ele escuta... Ele só escuta nome de nota. E como errar o meio tom é comum, às vezes ele escuta... Ele erra por meio tom... Uma, uma das duas notas do intervalo, e ele julga o intervalo como quarta justa. Mas se você se você usasse o mínimo de um ouvido relativo, que isso é básico, reconhecer intervalo, uma das primeiras coisas que a gente aprende no curso de percepção musical, o pessoal ia saber que aquilo não é uma quarta justa, que é um trítono, sabe? Que são intervalos muito diferentes. Então, esse tipo de coisa é o que acontece com os portadores de ouvido absoluto que não é para desenvolver o ouvido relativo. E aí, o que acontece com eles? Eles fazem assim, ó. Sem brincadeira, gente. Eu, eu falo por experiência porque eu já presenciei. Ele está na aula de percepção musical e aí o professor começa a ensinar intervalos. Olha, gente, isso aqui é uma segunda maior. Presta atenção. Olha a distância entre as notas. Toca dó ré. Ah, uma segunda maior. Percebe. O portador de ouvido absoluto, ele fala assim, nossa, mas que coisa fácil. Eu não preciso saber, não preciso disso que a professora está ensinando, porque eu sou o máximo. E eu estou escutando que é dó e ré. Então é só eu contar, dó ré é uma segunda maior. Não preciso saber, aprender a identificar a distância. E isso ele vai levando. Ele não se esforça nem um pouquinho para aprender a identificar a distância, porque ele já está ouvindo o nome das notas. E aí ele só calcula matematicamente. Qual é o intervalo? O que acontece com esse aluno? Daqui a pouco, a coisa começa a pegar na aula de percepção musical, porque a coisa vai aumentando de tamanho. A gente começa ali, né? Eu sou professora de percepção musical, né? Para quem não sabe, aqui da UFC. É... A coisa vai virando uma bola de neve. Então, começa com coisinha fácil, e daqui a pouco está numa coisa mais difícil. Que para você fazer essa coisa mais difícil, que são progressões, quatro vozes juntas, né? às vezes cinco vozes juntas, e o aluno tem que reconhecer qual é a progressão, qual é, qual é o baixo, qual é a função harmônica, né? O aluno que treinou ter ouvido relativo desde o início, ele consegue, porque ele já está habituado, ele já faz relações, que ele usa os intervalos ali, né? Depois e o aluno que, era, que é portador de ouvido absoluto que não se esforçou lá no início, a hora que ele chega ali ele se depara com uma dificuldade enorme porque um monte de portador de ouvido absoluto não consegue não tem uma proficiência tão boa para ouvir todas as notas exatamente todas em cinco ou seis vozes e aí ele fica dependendo, ele depende exclusivamente de ouvir o nome das notas para saber o que tá acontecendo ali. Às vezes ele não sabe diferenciar se é uma trilha de maior ou menor, ele não consegue. Nem isso, se ele não ouvir qual é a nota que tá ali no meio. E às vezes ele não consegue ouvir. Não consegue, porque é rápido, porque são muitas ao mesmo tempo. E aí ele passa, esse ano passa, do tédio, que ele tava no início das aulas de percepção musical, a frustração. Porque ele não consegue mais. E aí, o que eu sempre escuto, falar Olha quando chega lá ele fala assim, ai, mas o meu ouvido absoluto ele me atrapalha por causa dele eu não consigo fazer isso, essas, essas progressões, eu não consigo reconhecer. Não é o ouvido absoluto que está atrapalhando, o que está atrapalhando foi a falta de treinamento do ouvido relativo desde o início. É isso que está atrapalhando, não é o ouvido absoluto, tá? Isso já é constatado em bibliografia. Olha só, o Miyazaki ele disse assim em 1995. O ouvido absoluto, uma vez adquirido, interfere com o completo desenvolvimento do ouvido relativo. Porque crianças que adquirem o ouvido absoluto preciso cedo na infância tendem a persistir em usar o ouvido absoluto em atividades musicais. E não tem nenhuma motivação para aprender o ouvido relativo. E é isso que acontece até hoje. Eu vejo, eu já vivo de muitos colegas... Hoje em dia eu vejo de alunos, né? Então, isso é um problema, gente. E isso aqui, essa problemática, ela vem do mito, né? Ela vem ali do mito de que se você tem ouvido absoluto, você não precisa saber mais nada, você não precisa estudar a percepção musical. Então, isso é um mito, tá, gente? Vamos, Me ajuda aí, né, de compartilhando esse podcast para as pessoas entenderem que isso é um mito, que elas têm sim que desenvolver ouvido relativo, tá? Segundo mito, que esse também é outro que falam muito. O ouvido absoluto, ele é perfeito e ele nunca falha. Mito, o ouvido absoluto, ele não é perfeito. Aliás, ele gera esse moda de ouvido perfeito, né? Que de perfeito não tem nada. Muito pelo contrário, tá? É, é, muito, é muito curioso, gente, falar, falar isso, uh, porque... A bibliografia já, já, já diz, né, gente? Já, já traz assim, diversas limitações dos portadores de ouvido absoluto. E entre elas está o erro de meio tom. Então, se a pessoa erra comumente, é muito comum o portador de ouvido absoluto errar por meio tom. Já não é perfeito. Se ela não reconhece em, em vários timbres, né? tem dificuldade, cada um uma dificuldade diferente, não é perfeito. Se ela não consegue escutar quando tem dez notas juntas, ela escuta só talvez o soprano e o baixo ali, e as do meio embolam, né? Elas, muitas vezes, não conseguem uma ou outra, por causa dos harmônicos, não sei o quê. Não é perfeito. Então, ouvido absoluto não é perfeito, tá? Tirem isso, tirem esse peso das costas de vocês e achar isso. Portador erra, sim, e erra bastante, tá? Tanto que os testes já são baseados nisso, né? E é isso, gente, tá? Esse é o, o, o mito de que é ali dizendo que o ouvido absoluto é perfeito e nunca falha. Então, gente, essa problemática de dizer que o ouvido absoluto é perfeito e nunca falha também já foi ali colocado por Miyazaki em 1992. Olha o que ele diz. Poucos estudos experimentais pesquisaram como portadores de ouvido absoluto se saem em tarefas de ouvido relativo, Tá? Então, essa é uma, é uma pesquisa muito interessante que eu também fiz no meu doutorado, mas que não, não é assunto desse, desse podcast. Mas, assim, será que esses portadores de ouvido absoluto, eles estão estudando para desenvolver ouvido relativo? Será que eles têm ouvido relativo? Tem então, é uma questão bastante ali interessante, tá bom? Então, tá, gente. Então, olha assim. Depois dessa inquietação toda... Depois dessa inquietação toda, né, de definição de haver absoluto, do que acontece, do que que é, de tudo isso que eu falei até até aqui, e desses mitos, né, dessa dessa definição não consensual, porque é uma definição não consensual, né, a gente ainda não tem uma, uma definição, a mesma definição para a gente produzir testes específicos dessas definições, né, então, a gente entra em outra, em outra questão, tá? Que é o último bloco, o último não que tem o, o... Escuta só, mas é o, o penúltimo bloco desse, desse programa, que é Novas Descobertas e o artigo que eu publiquei junto com os coautores na PLOS One em 2021. Eu vou falar os resultados, os primeiros resultados do meu doutorado, tá? Então, vamos lá. Pessoal, então, olha só... Com toda essa inquietação, né? Eu eu estava pensando, o que, que eu vou fazer então? Eu já eu já, de 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 já detectei esse monte de problema na bibliografia. Eu já sei que a as definição a definição consensualmente normalmente usada do overdub absoluto não é igual para todos os autores. Eu já sei que os autores fazem testes com alturas isoladas e eles medem Quanto a pessoa acertou, sempre somando scores, e eles definem a nota de corte arbitrariamente, eles colocam, sei lá, 40 estímulos. Se a pessoa acerta 32, eles colocam no grupo de ouvido absoluto. Se acertou 31, não. Mas quem foi que disse que quem acertou 31 não tem? Quem disse foi ele, sabe? Então, isso é totalmente arbitrário, isso estava me incomodando, e a gente via testes diferentes, nos diferentes trabalhos, dividindo as pessoas em, em, em grupos diferentes, né, de, de portadores de ouvido absoluto. E aí, se você se perguntasse se uma mesma pessoa participasse de todos esses testes aqui, ó, ela ia ter um resultado diferente em cada um. Nesse ela ia ser classificada como portador de ouvido absoluto, nesse não, nesse ela ia ir para o grupo de ouvido relativo, nesse não. Então, qual a confiança que a gente tem nisso, gente, né? Então, pensando em tudo isso, eu, é, vamos lá, vou falar da minha pesquisa agora, tá? Eu decidi que eu ia é, testar o ouvido absoluto de uma maneira totalmente diferente e publicar né, isso numa revista de alto fator de impacto. Então, para isso, eu usei a metodologia da psicometria. Eu não sou psicóloga, eu não sou psicometrista, eu não, sou não, não, não estudo estatística, tá? É, quer dizer, estudei muito, né, mas eu não sou profissional da área, eu sou musicista. Então, as coisas que eu vou falar agora são as coisas que eu aprendi pro meu, pro meu trabalho, que é multidisciplinar, tá? Então, me desculpem, é, psicometristas pelo Brasil, estatísticos, se eu falar alguma coisa que não, não é muito correta, tá? É uma área que eu adentrei para conseguir fazer a minha pesquisa, tá bom? Com muita ajuda, né, do, do Hugo Kogo, que foi meu co orientador. E ele, sim, é estatístico e trabalha com psicometria, tá bom? Então, o que eu fiz, gente? Eu pensei, né? O ouvido absoluto, o que é o ouvido absoluto? Eu preciso definir o que é o ouvido absoluto, é a primeira coisa. O ouvido absoluto, uma coisa eu sei, a gente não enxerga ele. Você consegue pegar no ouvido absoluto? Não. Se a gente não enxerga ele, a gente não consegue medir ele diretamente. A gente não consegue pegar o óbvio absoluto, colocar ele aqui ó, e medir quanto ele tem de altura. A gente não consegue pegar o óbvio absoluto, colocar ele na balança e ver quanto que ele tem de peso. Então, ele é um fenômeno invisível. A gente não consegue medir ele diretamente. Então, como, como que a gente mede uma coisa invisível? E a psicometria, ela faz isso. Assim que se mede... Então, eu medi o ouvido absoluto da mesma forma que se mede... Depressão... Ansiedade... Síndrome de burnout... Vários outros... É, demência, tá? Vários outras doenças né, psicológicas... Que todas elas você não, você não vê... Então, você não consegue medir diretamente... Como que a gente faz isso? A gente concebe o ouvido absoluto... O que a gente chama de traço latente... Que a gente não enxerga diretamente... E a gente precisa construir um construto do que seriam os principais sintomas. né? No caso de uma doença, a gente tem que ver os principais sintomas. Então, por exemplo, depressão. Quais são os principais sintomas que podem ser medidos diretamente? Sei lá. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui. Eu também não, não sou especialista em depressão, tá, gente? É um, é um chute aqui por alto pessoa não dorme. Então, quanto tempo que ela dormiu? Isso a gente consegue medir diretamente. O tempo que ela dorme. A pessoa não come. Quanto ela comeu? A gente consegue medir diretamente. Então, a gente pega os sintomas, que é aquele traço latente que a gente não consegue ver, tem. A gente mede os sintomas. Então, os sintomas que são medidos diretamente, a gente faz essa medição, porque aí os sintomas vão dizer o traço latente, na verdade, vai dizer o quanto ele interfere em cada um dos sintomas. E aí a gente consegue medir esse stress latente pelos sintomas. Para a gente construir um construto de uma habilidade, a gente tem que conhecer muito bem essa habilidade com muita referência bibliográfica. Porque se você constrói um construto errado, você não, você não vai estar tá medindo sua habilidade. Tá? Então você precisa saber exatamente ali os principais sintomas daquilo. Como eu já tinha pesquisado muito sobre o vida absoluto, eu me senti confortável em de opor alguns sintomas do ouvido absoluto que poderiam ser medidos através é, desses sintomas, né? Porque eu tô concebendo a vida absoluto como um traço latente. Então, foi isso que eu fiz, tá? Construí um construto e construir um teste. Agora, olhem só, muita atenção no que eu vou falar, tá? Agora, o meu teste de ouvido absoluto, que, que eu construí, não foi para medir o voluntário que é isso que a gente escuta na bibliografia, faz o teste para medir a pessoa que está fazendo, quanto aquela pessoa tem ou não habilidade. Eu não fiz isso. Eu fiz um teste para medir o próprio teste. Ah, o que isso significa? Isso significa que eu criei um teste para ver se o meu teste ia realmente medir o que eu quero medir, que é o um ouvido absoluto. Então, claro que para isso eu precisei testar em pessoas mas eu não estava testando as pessoas eu estava testando o teste e no final eu descobri né, o, o que eu queria descobrir no final era se o meu teste estava realmente medindo o que eu estava propondo a me medir ou se ele não funcionava para medir aquilo para quê, gente? a gente chama de validação de teste que é um teste realmente confiável ele tem que passar por essa validação o que a gente não tem na bibliografia de absoluta. A gente não tem, tá? Então, foi isso que eu me propus a fazer. Então, para isso, o que, que eu fiz? É, eu criei um teste com 10 alturas isoladas, porque é isso que a gente tem na bibliografia. Coloquei cinco timbres diferentes, não, não só dois. Coloquei um de cada família, para ficar bem variado. Registro e altura variada também, porque essas são as dificuldades dos voluntários, tá? E o que eu não fiz, a bibliografia deixa só três segundos porque diz que a habilidade é imediata e que isso evita o uso do ouvido relativo, o possível uso do ouvido relativo. Isso não evita. Se o, se o, se o portador de ouvido absoluto ele também tiver ouvido relativo ou se a pessoa só tiver ouvido relativo, ela não tem ouvido absoluto, tá? ela só tem ouvido relativo. Mas ela tem ouvido relativo tão bom, eu já vi isso, gente, que acerta mais do que o portador de ouvido absoluto. Porque ele decorou todas as 12 notas, mas ele não ouve com o nome. Ele ouve, ele sabe quais são, porque aquela nota que ele ouviu ele associa com uma música que ele tocava na infância. E ele sabe que é a primeira nota, mas ele não ouve com o nome de nota. Mas ele sabe que é. Aquela outra, ele faz assim com a voz, ah, é onde eu chego na voz, então eu sei que essa daqui é a Mi. Ele sabe todas, eu já vi isso. Então, como que a gente vai, vai dizer, né? Então, a gente não, não... Não tem como. Então, isso eu coloquei bem claro no meu paper, bem claro, Coloquei duas coisas lá bem claras. A primeira é que portadores de ouvido absoluto podem sim ter ouvido relativo em conjunto. E que ele pode sim estar usando as duas habilidades naquele teste. Essa foi a primeira. Segunda coisa, pode ter um monte de voluntário que vai gabaritar nesse teste e não tem ouvido absoluto. Porque ele não está ouvindo com o nome de nota, ele está usando só a relação que ele já tem incorporada dentro dele, que ele tem um baita de um relativo. Isso pode acontecer. Então, eu já cheguei assim, dizendo duas coisas que a gente não encontra na bibliografia, mas que é, gente? Que é, tá? E aí, eu testei, né? Joguei lá, e a gente testou de duas formas, né? Não, de três, na verdade. Colocou uma teoria de resposta ao item, que vocês, quem é novinho aí, tá pensando no vestibular, deve conhecer por causa do Enem que é a metodologia utilizada no Enem, que uh, o algoritmo separa em perguntas fáceis, médias e difíceis. E a soma, o resultado final, não é por conta de score, como também é feito na bibliografia. Se não conta assim, tem 20 questões. Então, se o voluntário acertou 10, ele tira 5, metade. Não é assim a TRI. A TRI ela vai medir a habilidade. Então, o algoritmo separa em questões fáceis, médias e difíceis e ele separa pela quantidade de acerto da população que fez aquela prova. Então, é, ele calcula né, o que é fácil, médio e difícil. E aí, se, alguma, se uma pessoa, ela, por exemplo, ah, o, que é, o que é considerado fácil, tá? é considerado, a, a pergunta que é considerada fácil, as perguntas que são consideradas fáceis, ela errou um monte, errou quase todas, e aí ela acertou uma difícil, o algoritmo vai saber que aquela, que aquela uma difícil foi foi um chute. E ele calcula o chute, que é o guessing, tá? Então, isso que a TRI faz. Então, é muito interessante, porque ela realmente está medindo o quanto de habilidade a pessoa tem naquilo. E não somente soma de, soma de score. Então, foi isso que eu fiz com o meu teste. Foi a primeira coisa que foi medir desse, dessa maneira, tá? E dar o score dessa maneira. A segunda coisa foi a teoria da classe latente. A cria da classe latente, ela divide aquela população pesquisada em grupos. Pode ser um grupo, dois, três, quatro, cinco, você vai testando no, no computador, tá? E melhor se ajustou na teoria de classe latente, a população que eu pesquisei, em dois grupos. Foi o melhor ajuste, tá? E também testei o modelo híbrido, né? Porque é assim. É, a gente tem que... Eu tive que me perguntar muito isso. O que é o ouvido absoluto? Ele é um fenômeno contínuo. Então, tem duas pontas do fenômeno contínuo. Numa ponta aqui está a musia e na outra ponta está uma habilidade fenomenal de ouvido absoluto que não erra nada. Tá? Então, daqui até aqui o ouvido absoluto é isso aqui, ó, uma linha contínua com, que, que não tem divisão aqui entre ser e não ser. Ou o ouvido absoluto é categórico. Que é sim ou não. Estar vivo não implica... Quando você está vivo, você não está morto. Quando você está morto, você não está vivo. É sim ou não? É isso, o absoluto? isso que eu perguntei para o pro, pro programa. Tá? E também a questão híbrida. Então, ele é em duas categorias. E dentro dessas categorias tem níveis. Né? Eu fiz esses, esses, essas três perguntas. É, e depois eu pedi para o pro programa me dizer... Né? Por exemplo, ele se ajustou melhor em duas categorias, tá? Mas então, depois eu pedi para o pro programa me dizer se ele é melhor ajustado em uma maneira contínua ou ou categórica. Eu também posso perguntar isso para o programa, tá? Apesar dele, dele se ajustar bem em duas categorias, ele pode ser ainda melhor ajustado de num, uma maneira contínua. E eu fiz essa questão para o pro programa, para ele me dar esses resultados. E por que, que isso é importante, gente? Olha, eu sempre uso um exemplo, tá? Eu vou repetir ele aqui de novo. De uma maneira simples, tá? Vamos supor que você é nutricionista, médico, endócrino, e você quer testar uma dieta numa população. E aí você vai... Construir a sua dieta que você vai testar porque você quer saber se essa população vai emagrecer ou vai engordar. Ou se vai se manter igual depois de fazer a dieta. Você precisa de uma balança. Você concorda? Para medir as pessoas antes e depois. Você precisa de uma balança. Isso é óbvio. Agora me fala se você não confia na sua balança. O que, que você faz? A sua balança é diferente da balança do seu vizinho que é diferente da, da balança do, do outro vizinho. Cada balança dá um número diferente. Se a mesma pessoa subir nas três balanças, vão dar números diferentes, mesmo que seja na mesma hora, no mesmo dia. Então, se você não confia na sua balança, você não pode confiar no resultado, no, no que ela vai dizer sobre a sua dieta. Sua dieta vai para o beleléu. E é a mesma coisa do vida absoluto. Se você não confia no seu teste, no que você está usando para dizer se a pessoa é ou não portador de vida absoluto, você não todo, Tudo que você estava pesquisando, tudo que você quer, quer saber de dificuldade, vai para beleléu, você, tá, você não confia na sua balança, seu teste não é validado, tá? Então, por isso que é tão importante, a pesquisa é tão importante, tá? Tá bom. Ai, aí saiu o resultado, gente. Assim, eu refleti muito, 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 eu refleti muito com esses resultados. Eu pensei demais, assim, foram, foi muito tempo pensando, pensando, e vou falar os resultados primeiros, tá? O que aconteceu foi o seguinte. Eu fiz, eu separei, né, como é comumente visto na, na bibliografia, é, dois, dois tipos de medição. A primeira, eu considerei certo apenas quem respondeu a nota exata. Então, era Dó, a pessoa respondeu Dó, eu considerei como certo. E se respondeu Dó sustenido, errado, respondeu Si, errado, tá? Não dei essa margem de meio tom, como muitos artigos fazem. Mas também muitos artigos dão essa margem de meio tom. Então, se a pessoa reconhece, se a pessoa a nota é dó. Se a pessoa escuta dó sustenido ou si, também é considerada certa. Então, eu fiz esses, essas duas medições para comparar elas. A primeira eu chamei de perfeito, para não me confundir ali no paper. E a outra em de imperfeito. Então, ficou a medição perfeita e a, e a medição imperfeita. E vi se o teste funcionava. Então, o que o teste me respondeu? Que a medição perfeita, quando a, o voluntário, a, a, apenas as respostas exatas eram consideradas corretas, apenas as respostas exatas, a, ele era melhor ajustado no modelo de duas classes, categórico. Não, desculpa, confundi. Melhor ajustado no modelo contínuo. A perfeita, tá? Quando era uma, a perfeita, apenas notas exatas consideradas como corretas, ela foi melhor ajustada numa 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 linha contínua de habilidade e não categórica. E quando o imperfeito, meio tom abaixo ou meio tom acima, foi considerado como acerto? A população é melhor dividida de maneira categórica em duas classes. Ou seja, gente, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que as medições que as pessoas estão fazendo na bibliografia têm uma diferença gigantesca se elas consideram só a altura real ali, como não, não, não dão brecha de, de meio tom, ou se elas estão dando brecha de meio tom. Porque elas estão considerando, um é uma. você está você tá avaliando uma habilidade contínua, que não tem divisão. E a outra, é você está avaliando uma, uma, uma habilidade categórica, que tem divisão. Tá? Ah, mas essa divisão que também muita gente pensa. Então a divisão categórica é os que têm o vídeo absoluto e os que não têm. Não. Essa divisão categórica ela só quer dizer o seguinte: um grupo tem maior habilidade e o outro grupo tem menor habilidade. É só isso, não quer dizer que tem ou não tem, tá? Depois eu refleti muito, gente, eu refleti muito. E aí eu cheguei à seguinte conclusão. O que eu estou medindo, o que eu estava medindo, nesse círculo que eu falei, esse traço latente que eu estava medindo, não é o ouvido absoluto. Eu estou medindo, assim como todo, todos os trabalhos da, da bibliografia, está medindo... A habilidade de reconhecimento de altura isolada sem referência. É isso que a gente está medindo. Daí, para falar que isso é o ouvido absoluto, é um salto. A gente não sabe se a habilidade de reconhecimento de altura isolada sem referência é sinônimo direto de ouvido absoluto. Sabe por que a gente não consegue saber? Porque a gente não sabe por esse teste, se a pessoa está ou não ouvindo nota com nome, se ela está associando com rótulo verbal. A gente só consegue saber se ela está acertando ou se ela está errando. Mas o método que ela está usando para acertar ou errar, a gente não sabe. Então, o que eu medi ali foi a habilidade de identificar alturas isoladas sem referência. Foi isso, foi isso que, que eu medi, que todos os testes estão medindo. Então, de acordo com essa habilidade que eu acabei de dizer, ela é, quando a gente considera erro de meio tom como acerto, ela pode ser melhor distribuída em duas classes, de maior e menor habilidade. E quando a gente considera ela como sem erro de meio tom, né, só a nota certa como acerto, ela é, ela é melhor é, atribuída a uma habilidade contínua. Tá? Então, foi nesse resultado que a gente chegou. E aí, gente, olha refleti muito coloquei ali né é, ainda tem muita coisa para fazer né? ainda tem muita 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 coisa para colocar mas eu fico contente de ter colaborado nesse sentido com a bibliografia é, de, de de tentar né validar esses testes para a gente fazer uma ciência mais mais precisa né para não ter mais esse tipo de é, diferenças né entre, entre as pesquisas, entre os pesquisadores, entre os testes, principalmente, muito usado de teste, né? Então a gente fica até meio meio, meio sem saber, né? Tá? Então foi, foram essas as principais descobertas. Ah, e o modelo híbrido, né? Que eu também testei, ele não foi bom, bem ajustado. Então ele, o modelo híbrido não foi ajustado nem bem ajustado nem para o modelo nem para o imperfeito nem para o perfeito. Ali no, nos meus testes, tá? Então é isso, gente. Uh, eu espero aí ter contribuído um pouco. Eu sei que vocês perguntaram muito mais coisas no, no Instagram, mas eu não consegui falar tudo, é muita coisa. Eu posso depois fazer mais episódios, mais, mais assuntos, né? Dividir, colocar mais assuntos aqui, porque eu ainda tenho muita coisa para falar, eu poderia ficar aqui até amanhã. Mas eu acho que é isso, assim, para vocês terem uma, uma primeira explanação, uma primeira explicação. Né, da, do que seria essa habilidade? E lembra da, daquilo que eu disse assim, né? Que eu estudo isso há 12 anos e eu não, eu não tenho segurança para definir o que é habilidade, justamente o que eu acabei de dizer aqui do meu teste. Eu acabei de, de constatar que eu estou medindo a habilidade de identificar alturas isoladas. pra a gente transpor isso para um teste, para medir realmente ali o ouvido absoluto. Saber se a pessoa está identificando com, com rótulo verbal é um negócio muito complexo, tá? Então, essas são as, as, as reflexões. Espero ter colaborado, espero que vocês tenham gostado, tá? É, e é isso, tá bom? Muito obrigada. Vamos para o último bloco, que é o Escuta Só. O Escuta Só é... Eu vou, normalmente, né, a gente coloca peças para escutar, né, de compositores. Dessa vez, eu vou fazer um Escuta Só diferente. Escutar só, eu vou deixar alguns links aqui de testes de alturas isoladas, comumente usados em alguns artigos, né? para medir o over-absoluto, dentro da problemática que eu disse. Peguei, tem curiosidade de, de ver como é, como são feitos esses testes, o que comumente tem a bibliografia, o que comumente os voluntários precisam fazer para participar. Dois estudos sobre o vida absoluto, tá? Deixei alguns aqui na bibliografia, na, na descrição desse teste, na descrição desse vídeo. Tô falando há duas horas aqui, gente, desculpa. Tô até meia zonza já, tá bom? E eu espero que vocês tenham gostado. E compartilha, curte, me deem o feedback aí do que vocês acharam. Obrigada e até uma próxima. Obrigada por ouvir o nosso episódio, espero que vocês tenham gostado e gostaria de agradecer ao FIEX, Fundo de Incentivo à Extensão da Universidade Federal de Santa Maria, que está financiando este projeto. Ah, Pedir para vocês entrarem no nosso site para mais informações, www.musicuriosos.com e também gostaria de agradecer aos bolsistas Jessica Brucker e Marcos Klein, que tornam este podcast possível. Muito obrigada.